0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd för Sveriges största företagarorganisation Företagarna. Idag ska vi tala om hur man tar sig in på den hårda förlagsmarknaden och vad är det man kan lära sig av all ledarskapslitteratur. Det här är ämnen för dagen. Jag säger välkommen till Företagarpodden. Vi säger varmt välkommen till Tobias Nilsen som är vd och grundare av bokförlaget Volante som bildades 2003. Han är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm vid Columbia Business School i New York och började karriären som journalist på Expressen. Han är även styrelseledamot i Förläggareföreningen och Folkoperan och har varit medlem i Företagarna i nästan 20 år. Tack säger vi och välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket, kul att vara här. Äntligen, Äntligen, efter nästan 20 år. 20 års medlemskap. Vi diskuterade innan entrén i företagen och då hade du en gammal bekant som till och med satt i riksstyrelsen kom vi fram till. Precis, Putti
1: Svensson, en av grundarna till Hullsvidsfestivalen som jag jobbade med och på olika sätt försökte hjälpa då de tog sig fram och skulle bli större. Och hade en otroligt viktig roll i både musikbranschen och hela samhället faktiskt, någon, några år på
0: 00-talet. Och sen har vi det gemensamt att vi båda har studerat vid Handelshögskolan men med några års mellanrum. De där fem magiska åren som gör att man helt och hållet missar varandra för du han sluta innan jag har börja. Men vägen efter Handels är inte den självklara från de kompisar som vi lärde känna under studietiden. Att starta förlag, hur kom ni in på det? Det gick
1: lite för enkelt och för bra för mig att fortsätta att jobba själv egentligen på något sätt. Så jag dog igång och med olika saker. Jag var inne på kulturekonomi, jag var inne på att skriva, jag var inne på att mäta kulturen. Och sedan så hade jag ju det i mig att jag var uppvuxen med böcker. Min, min pappa började i en bokhandel när han var 13 år redan och sen så jobbade han i eller drev en eller flera boklådor eh, som man säger plural, i plural i nästan 50 år. Så böcker var liksom en del av lite vad jag alltid hade på något sätt tänkt på och gjort. Och sen så var jag ju samtidigt någonstans entreprenör tror jag liksom redan i det hela. Så jag började göra en bok och sen så blev det två böcker och sen så blev det tre böcker och det bra. Och sen så växte det väldigt sakta organiskt vid
0: sidan av egentligen en konsult- och utredningsverksamhet som jag också hade. Och nu ska jag göra en gissning här. Den minst populära inriktningen som man kunde välja på Handelshögskolan, det var management. Det var den jag valde, och jag misstänker att du också gjorde det. Nästan, den hette redovisning och finansiering. Jaha, men det är ju verkligen den en av de mest populära
1: tillsammans med finans. Okej, okay, men det kanske var i mitt fall det mest oväntade, och det ja, där verkligen. hänger väl ihop. När jag såg upp mig från Expressen så sa... En, en av mina kollegor sådär bara, ja jag kan ju förstå att du skulle börja plugga men att du skulle börja vara handel. Så jag tänkte att du kanske skulle börja på läsa litteraturvetenskap eller någonting. Men uh, i mitt fall så kändes det inte helt otroligt och varför jag valde redovisning och finansiering var ju också det på något sätt som jag kunde minst om. Mm. Det som jag hade liksom minst intuitivt för att förstå känna. Jag var, hade bra koll på marknadsföring och kommunikation, jag hade bra koll på... Management, i alla fall liksom den typen av saker då, teoretiskt och sånt där. Så att vad behöver jag förstärka? Och då var det det. Och sen sa jag faktiskt: Har jag haft nytta av det genom bolagsdrivandet eh, själv på så sätt? Men jag gick ju inte in mot finansbranschen.
0: Nej. Om vi då tittar på att starta ett bokförlag 2003. Det här är precis i inne brytgränsen då allting började digitaliseras på allvar. Och det har ju inte varit Sötebrödsdagarna. Nu får du rätta med om jag har fel, men för bokbranschen, om vi inte säger det, i tryckt form, utan vi har transformerat och läser allt mer på skärmar. Vad kan, vad kan man säga om tajmingen? Var det rätt timing att starta förlagsbusiness 2003?
1: Men det var väl det. Jag tror att fortfarande, det kommer jag in på hur jag ser på det nu också förstås, att vara en bok ändå är Det är ju liksom en, en behållare för kunskap och berättelse och det behöver vi fortfarande. Och om vi går tillbaka då, det var egentligen lite senare som jag på riktigt drog igång. Och då gick det att få enormt mycket uppmärksamhet för böcker. Och det gör det ju faktiskt idag också. Mm. Vi, jag menar, vi var på bokmässan här om veckan och um, vi liksom, i en av våra uh, debatter där, trendade ju på Twitter i den helgen. Av det skälet. Så eh, det funkar fortfarande. Sen så är det förstås så att... Om jag hade legat 20 år före tiden... Med vad jag hade gjort. Det hade gått bättre. Det, mm. det kan jag nog ändå känna.
0: Om vi nu tittar på vad som finns på förlaget... så är det väldigt mycket ledarskapslitteratur. Det är väldigt mycket akademiskt sprunget material... Berätta om utbudet och tankarna bakom att bygga det här utbudet som ni har i dagsläget. Men Volante tog väl egentligen
1: den rollen som jag tyckte var saknad i Sverige. Jag hade ju pluggat i New York, jag hade liksom sett väldigt många bra böcker. Kanske inte ledarskapsböcker utan böcker för ledare, böcker om psykologi, böcker om hur vi tänker- och därmed också hur vi fungerar som ledare egentligen och företagare förstås också. Så jag såg att det här var liksom en missad nisch och i de fall man översatt och gjorde vissa saker i Sverige så var det fulare, det var långsammare och liksom inte alls samma känsla kring det hela. Och jag älskar ju den här typen av böcker. Jag, menar, jag, liksom, jag har ju stor respekt för Simon Sinek, Jim Collins, eh, Daniel Pink och förstås liksom... I Sverige då Mikael Dahlén som vi har gett ut, jag tycker Daniel Kahneman som vi har då gett ut två böcker med helt fantastiska. Alltså för mig är de här de litterära stjärnorna och det är inte alla i, i flaksbranschen som faktiskt ser det så utan för dem är det liksom
0: andra som är stjärnor. Ja. Och tittar man till stjärnor så förlägger ni fyra stycken tidigare Nobelprisvinnare. –Faktiskt ännu fler. –Ännu fler, ännu fler ja.
1: sex. Och det coola är det lite. Ja. Och –Faktiskt det som säger någonting om oss på Volant är att –det finns ju ingen Nobelpristagare av dem i litteratur. –Utan det är ju andra fält. Det är två ekonomi. Och sen så har vi fysik. Vi har medicin. Eh, –Och fred. Och eh, det säger någonting om att det här liksom, –jag missar aldrig chansen att i samband med Nobelpriset –att tala om att det är inte bara skönlitterära författare som är författare utan man kan ju vara forskare, man kan vara expert och också en väldigt bra författare i det hela, de skriver också böcker och det här är min ständiga kamp och därför jag tycker det är kul att vara här också, att om vi tar Jennifer Doudna till exempel som är ju en av de viktigaste äh, människorna eller jag på att säga men forskarna liksom, på jorden just nu kopplat till DNA-forskningen att inte uppmärksamma hennes bok mer om... Det är ju som om Einstein hade varnat för atombomben på så sätt. Det är ju liksom enorm sprängstoff i det hela. Så för mig, det är ju viktiga böcker, det är viktiga saker som sägs. Och jag ser ju att det här är ju enorma människor egentligen faktiskt som bidrar till, till mycket. Så att jag är ja, glad att hänga med dem, glad att vi får ut dem.
0: Och vad jag har förstått så har du läst alla böcker som ni har gett ut på Vodante. Stämmer det? Jag har läst i dem. Nu har ju faktiskt förlaget vuxit för varje år. Så jag ska
1: känna att det blir mycket att, att läsa. För vi läser ju också en massa saker som, då in, som vi inte gör. Såklart. Ja, så, jag, så nu måste jag väl rista mig till att jag har koll på allting. Men jag har liksom inte läst varenda ord i varje bok.
0: Men om du skulle få uppdraget att få välja ut bland de böckerna som ni har givit ut. Två, tre stycken böcker som verkligen har gjort skillnad för dig när det kommer till nya sätt att tänka eller på något sätt inspirerat dig till att eh, se helt andra perspektiv. Vilka skulle du lyfta fram?
1: Den första skulle jag väl ändå säga att Mikael Dalins Nextopia som mm. vi gav ut för dukt eh, tio år sedan som är en av de böckerna som jag bär med mig eh, varje dag. Och liknande sätt Daniel Karnemans Tänka snabbt och långsamt som kom några år senare. Berätta gärna mer om dem om du, är, om mm. du vill eh, och så. Sen så finns det ju en, alltså jag är ju på något sätt en spegel av alla böcker som vi har gett ut. Alltså jag, när jag coachar min sons bandelag eller min dotter i så tänker jag till exempel på Kåndes Eriksons PIK. Alltså den bästa forskaren i, i världen om på, på området om vad som gör experter till eh, experter. När jag när jag liksom hade det svårt och, och så, då tog jag till mig en bok som heter Hindret i vägen av Ryan Holiday, den börjar jag också med mig varje dag på något sätt, liksom så här, hur gör man när man stöter på motgångar och hur, hur ska man på något sätt ta sig förbi dem och gör, vända dem till möjligheter eh, och sen så har vi böcker som vi ut just nu också, så jag skulle kunna fortsätta i all oändlighet egentligen och bara plocka olika bitar från de här vi har gett också en företags relevant bok som heter min historia min av Petter Stordalen där det finns också liksom små godbitar att plocka också vi, pratade om, vi nämnde Jan Karlsson hans förmåga att se människor och också liksom små tips där jag menar han brukar prata om vikten av uppföljning vikten av att liksom ge en tight brief och sådana där grejer alltså det är ibland så ska jag känna att jag har svårt att skilja på vad som kommer i mötena med vissa av de här personerna och faktiskt vad som står i boken. Men det står ju så enormt mycket i de här böckerna. Och för mig så ja, det finns det inget så prisvärt som en bok. Man kan nästan bara slå upp eh, de här, läsa några sidor och det är värt, eh, faktiskt kostnaden för dem tycker jag. Så det, här är, det finns enormt
0: mycket värde i dem. Om man tänker på det företagen som du bedriver så... Är det så att allt ni säljer är ju menat att på olika sätt beröra och det får mig att tro att ni får rätt mycket reaktioner också från de som konsumerar och läser böckerna. Är det, är det så att man får mer uppmärksamhet om man är i förlagsbranschen eller kommer den här uppmärksamheten direkt till författarna och utan att passera förläggen? Båda två, i många fall så, nu är ju
1: alla ganska lättillgängliga så i många fall så kommer de ju direkt till författaren mm. men vi har ju, vi har, vi har ju ett, vi har ett gäng exempel på personer som faktiskt har knackat på dörren lämnat över handskrivna brev eh, och sådär eh, det är, och sen så ser vi också, vi är ju med på vissa av de mötena, vissa av de mässorna eh, där författarna är, är med och då ser vi också alla möten och sådär men jag tror att vad vi ser dock, det är väl egentligen den medieuppmärksamheten och de debatterna ibland som kickar igång. Och eh, vi ser förstås vad som skrivs och nämns om dem. Och det är klart att om man har varit med och tagit fram någonting som har faktiskt satt sig, det kan vara något begrepp, vi nämnde Nextopia till exempel, till eh, ja, vad ska man säga, nya perspektiv, eh, saker och ting som på något sätt vi märker, vrider om diskussionen i samhället på något sätt. Det är faktiskt väldigt, väldigt häftigt att man
0: är med och gör skillnad på det sättet. Vad händer i dig då? När du märker att någonting börjar bubbla och nya tankesätt börjar sätta sig i allmänhetens uppfattning. Att, att det är värt det hela, tror jag. Mm.
1: liksom En känsla av att... att äh, äh, ja, ny energi. Äh, hela tiden fortsätta vidare, gå vidare och se att, att det är värt det hela... Och det är klart att man på något sätt med, med några års perspektiv nu kan fundera på vad, vad har man gjort för skillnad egentligen? Men det finns en mängd olika små bitar som jag kan se där vi, där vi har varit med. Och vad är, vad är utvecklingen om inte just det här staplade händelser, staplade perspektiv, perspektivskiften, nya ord överhuvudtaget på, på så sätt? Så det är ju liksom det är sällan att det är en sak som spelar så stor roll. Som typ pandemin gjorde utan allting annat liksom byggs ju på. Vi är ju med och bygger vi alla, du bygger med din podd och din verksamhet och, och jag på mitt håll och sånt där. Så att det, det är bra,
0: Vi hjälps åt. <laughs> och pandemin som vi har upplevt nu under det senaste ett och ett halvt året, ja ni har redan kommit ut med boktitlar på ämnet. Jag såg minst två stycken som direkt var kopplade till pandemin, är Det är ännu fler? Ja, men nu har vi
1: eh, nog dragit i Hambromsen där. Vi var med och gjorde den engelska utgåvan av Corona Express av Kjellar Nordström och Perslingman, eh, Och det är ett sådant exempel på en, på en titel som, som kommenterar eh, det. Nu tror jag att vi kommer, apropå Next Topia, nu kommer vi vilja gå vidare. Mm. Nu kommer vi vilja se framåt. Så nu är det liksom stopp för att se orden covid och corona i det här läget. Eh, och, eh, men däremot så finns det ju... Mycket ändå att säga om detta. Vi har nystart, vi har utmaningar. Eh, och uh, hur, hur vi jobbar, hur vi ska tänka. Och också ett stort läge att faktiskt ta tag i nya stora frågor. Vi märkte ju det, att vi släppte böcker, alltså, riktigt bra böcker. Alltså, om klimathotet, om liksom, nya rön och sånt där. Förra året till exempel som helt föll bort. För vi hade liksom i förmågan i samhället att... Vi, eller på individnivå, vi tänkte inte på någonting annat egentligen. Än att klara oss och tänka på... Ja, Coronatal och så vidare
0: så mm. att det, var, det var svårt. Om vi då tänker på vad den här tiden har gjort med oss människor när det kommer till läsandet och för bokbranschen och sen kanske selektera den frågan i vilka delar av bokbranschen för nu är det management litteratur och där kanske ser lite annorlunda ut men om du ska beskriva de senaste ett och ett halvt åren utifrån ett branschperspektiv vad är det som har hänt mera kunder konsumerar man mer mindre på vilket sätt. Bra fråga. Man brukar prata om att det har varit bra för böcker
1: detta, men som jag sa så var det svårt att på något sätt väcka liv i nya frågor. Det är ungefär som med varumärken. Man, eh, man brukar säga att, att i en kris så går det bra för eh, väl liksom eh, eller varumärken som är kända. Det är svårt att sätta, sätta nya. Så så var det. Det var svårt också för utländska eh, författare att ta sig hit, träffa medier och göra event med dem och vi lever ju, bokbranschen för oss är mycket en eventbransch. Till så jobbar vi med en talagentur och på något sätt att sätta författare på, på scen. Men det handlar också om att få igång samtal om böcker. Och det måste på något sätt ske så. Så att det var relativt eh, svårare eh, under pandemin. Sen så tror jag att allt gjorde att folk stannade upp och tänkte till. Våra två bästsäljare förra året var faktiskt två böcker av eh, två filosofer. Dels Jonna Bornemark som skrev om eh, omdöme om osäkerhet i horisonten finns alltid kvar och Martin Heglund eh, som skrev eh, Vårt enda liv som blev, ja, båda bo, båda blev enormt uppmärksammade och sånt där som ju handlar om livet alltså på något sätt vad vill vi med det Hur, eh, och eh, ja li, lite mer djupare frågor om, om man säger så på så sätt som slog an.
0: Och du nämner i förbi farten arbeta med tala, talar är det till och med så att ni har in, införlivat en del av det här i er business? Det har vi, det är självständiga eh, verksamheter på så sätt absolut som i
1: sig ska vi ska tjäna pengar på. Och författarna och talarna som vi jobbar med också ska tjäna
0: pengar på det. Och om man då tänker hur man kan göra för att bygga det moderna förlaget. Och kunna få ut krafterna som finns i alla nya kommunikationskanaler- hur väljer ni att positionera er i förhållande till hela det digitala samtalet för att få ut det budskapet som ni vill kopplat till böckerna som ni förlägger?
1: Ja men du är inne på det centrala här, det handlar om, om budskap egentligen. Vad finns det här som vi kan ta ut? Och det är ju böckerna en del, det är ofta grunden för det hela, det är ofta så också diskussionen med författaren börjar. Vad har vi här? Och den är ganska liksom, den är ju väldigt central. Vad är det du vill säga egentligen? Om det är någonting som du vill få ut, vad är det? Och försöka liksom skala av det och, och så. Och då blir liksom hela den processen också att ta fram den här boken blir också i, i sig väldigt viktig. Och sen så är det okej, hur sprider vi detta? Ja, utöver boken så är det ju vissa av de som vi jobbar med som är väldigt duktiga också föreläsare. Att, att stå på scen och prata eller vara med i paneler, vara med i media och för den delen kan ha egna sociala kan, eh, mediekanaler också. Och då vill vi ju att det ska spela över där eh, också. Så det här, jag tror man måste se det här som en hel idag. att böckerna i sig kan göra en sak
0: men att man bör tänka bredare och det är så vi vill göra i alla fall för att nå ut. Och då funderar jag över just det här stjärnsamhället som vi lever i där det är väldigt fokus på varumärket och personerna bakom och deras närvaro och relation med människor som kan bli potentiella kunder. Går det för en duktig författare med bra innehåll oavsett om det är facklitteratur eller om det är skönlitteratur att lyckas om man är introvert om man är helt ointresserad av att delta i relationen med de människorna som man förväntas köpa, går det i dagens läge? Ja men det går
1: och det är väl egentligen därför vi som förlag finns till för att vi ska då vara med och bära ut det helt, hela tiden och sen för att om någonting är bra, det är inte givet att det når ut, men det ökar ju chansen faktiskt för någon typ av mun mot mun marknadsföring i det hela. Och det har ju sett exempel på att det har dragit igång eh, i några fall där fler och fler har upptäckt att det här var bra. Både egentligen mer åt det skönlitterära och för den tiden också facklitterära, rätt okända ledarskapsforskare som gör har skrivit någonting som liksom successivt och kontinuerligt fortsätter att sälja Väcka uppmärksamhet för att man ser. Oj det här var bra. Det här var på riktigt bra.
0: Om vi nu tar ett steg tillbaka. Och börjar titta på företagsresan som du har gjort. Och försöka inta ett helikopterperspektiv. Vad är du mest stolt över. När det gäller ditt företagande.
1: Kanske att man fortsätter. År efter år. Hela tiden. Och. Eh, som jag tycker gör bra saker egentligen. Jag menar det handlar ju. Från ett företagarperspektiv handlar det om att man ju faktiskt har folk då anställda och sysselsätter och en del av samhället sätter bokgivning, Det som jag var inne på tidigare är att vi faktiskt försöker på riktigt eh, göra bra saker. Jag menar, vårt motto är ju att bidra till en klokare och roligare värld. Det är ju vårt varför eh, i det hela apropå det. Samusinics bok här, frågar först varför och Start with Why. Så, eh, och sen så att det inte bara är liksom... Ett kort tag, det är inte en titel utan det, är liksom, det, är, det bör bli många, många böcker. Vi har sålt en och en halv miljon böcker, vi har gett ut liksom flera hundra titlar. Och eh, jag, jag tror faktiskt att vi på riktigt har varit
0: med och eh, gjort skillnad i det läget. Det, det är jag lite stolt över. Det ska det vara. Och om man då tittar tillbaka på saker som du hade önskat att du visste när du startade upp på allvar. Saker som du idag har väldigt mycket bättre koll på, vad hade du velat säga till den här personen som kom nybakad från handels och bestämde sig för att starta upp verksamhet inom bokförlag? Kanske ta lite mer hjälp.
1: Jag tror jag är väldigt präglad av som så här smålänningen småföretagarsonen som ska klara allt själv och liksom göra så. Jag, alltså jag, jag hade ju aldrig jobbat på förlag när jag drog igång. Jag har ju fortfarande alltid jobbat på Förlag som inte är mitt eget. Utan allting som ju jag har, har liksom gjort har jag lärt mig själv. Eh, och förstås för den delen av väldigt bra medarbetare också. Som i vissa fall då kommer från andra förlag och sånt där. Men det har ju varit en lite längre resa skulle jag säga. För att jag var tvungen att här med så mycket från början. Och andra sidan, det, den, liksom, den, den andra sidan av det myntet är ju att vi kanske har tänkt lite annorlunda. Gjort saker och ting lite nytt. Utmanat branschkonventioner. Och
0: det i sig har gjort att vi faktiskt har blivit liksom framgångsrika. Och jag tänker också att ni på grund av att inte vara färgade sannolikt har gjort saker och ting helt annorlunda. Vad tror du hade hänt om du hade varit inne och gjort 3-4 år inom Bonnier, inom verksamheten. Hade resan sett annorlunda ut? Ja, men absolut. Det finns ju en väldigt
1: branschängslighet eh, faktiskt. Det tror jag finns i alla branscher. Men, men här, alltså så här, vad som är rätt och inte rätt. Jag kom ju från ett annat håll. Jag behövde inte bry mig om det. Och jag litade med så mycket också på vad jag tyckte var bra och viktigt. Jag menar om vi tar Daniel Karmans storverk, tänka snabbt och långsamt. Jag menar, vi som ett då väldigt litet förlag lyckades köpa den- det var ju helt otroligt faktiskt att det var så här, känns det fel av tio förläggare där ute i Sverige. Att vi överhuvudtaget missade den. Det ju helt så här, Och den hade redan slagit den på ha, den had, Ja, den hade redan börjat komma igång då. Mm. Kanske inte blivit så jättestor. Men så det var ju det var ett enormt projekt liksom då att dra igång det och apropå då liksom att hitta nya lösningar, vi satte liksom en, en royaltymodell med översättaren, det är liksom unheard of liksom, utan ofta så betalar man ju på ett visst sätt och sånt där. Så vi trix, för vi hade ingen, eller jag hade ingen finansiering då så att jag liksom trixade mig fram till att ändå liksom lyckas göra den här boken på det
0: sättet. Ja, häftigt och där kanske kunskaperna i redovisning och finansiering kom till sin rätt också Absolut, absolut. De har legat och smugit i bakgrunden hela tiden
1: med, med eh, hemmagjorda rätt avancerade Excel-ark eh, med
0: scenarioanalyser och sådär, absolut. Uh -huh. eh, längs den här resan så har du ju sannolikt gjort en rad satsningar som du idag nästan har glömt bort. Men då när de gjordes så var det en tanke om att det här innebär en ny möjlighet, en möjlighet att utveckla, förändra. Kan du minnas några sådana sidosteg som du har tagit? Men där du har valt sen att ta ett steg tillbaka och, och släppa den satsningen. Dels finns det på titelnivå ett gängsordnare. Alltså
1: att, att driva ett förlag skulle man kunna beskriva som att, att driva ett riskkapitalbolag. Man har en portfölj av projekt som man hoppas att liksom de, de ihop ska, ska bidra med, med en lönsamhet. Så det finns ju ett gängsordnare som inte har funkat. Och i många fall så har det beroende på timing. Att vi har köpt... Till exempel något utländskt, då får vi av utländska förlag och agentur proposal heter det förslag. På, på, det kan vara liksom tio sidor, det kan vara femtio sidor och ibland så tycker man att det är fantastiskt. Men sen innan själva boken kommer och den dessutom ska översättas du kanske det kan gå tre år. Och då ser kontexten helt plötsligt väldigt annorlunda ut. Och då i några fall så blir det osäljbart för att det har kommit andra böcker tidigare, det kommit böcker av svenska. Eh, min kända författare och sånt där. Så att där har vi några, vad ska man säga, eh, projekt som inte alls har lyft. Sen så har jag försökt att skapa också några sidoverksamheter. Eh, jag, liksom, jag har alltid varit intresserad av tekniken, då var det jag gjort. Det, även om det, det på pappret kan verka som att jag bara driver bokhandel och gör böcker och dessutom håller på med bandy på fritiden så skulle man kunna tänka att jag verkligen är liksom präglad av gamla ekonomin. Men jag har alltid varit superintresserad av, av ändå den teknologiska utvecklingen och det kanske har satt sin pegel på utgivningen delvis, men också jag försökte dra igång um, någonting som jag kallar för density, som skulle vara liksom så här internationellt kortboksförlag uh, och sådär. Men också som på något sätt inte funkade, vilket ju också kanske inte funkade för att jag inte la tillräckligt mycket pengar på det eller energi på det, utan liksom andra, de andra verksamheterna liksom rullade på relativt bättre. Så några sådana liksom, uh, försök, men de har ju lärt sig av det också att antingen så får man ju det som Jim Collins pratade om för övrigt är good to great. Man, måste, man ska liksom testa nya saker men man måste göra det ordentligt. Dock inte kanske för ordentligt för då riskerar det att skälpa hela skutan
0: men ändå man måste ge den chans. Om vi tar hela framväxten av det lyssnade läsandet. När det plötsligt blev enkelt och inte hade de här kassettbanden och sedan CD-skivorna. Hur har ni valt att positionera er i förhållande till hörboksmarknaden? Vi, våra typer av böcker
1: som inte är däckare till exempel, de har faktiskt lite relativt, relativt svårare på ljudboksmarknaden, så är det bara. Jag tror att en fackbok, om vi tar Max Tegmarks Liv 3.0 till exempel, det är en bok som man inte alltid kanske läser från perm till perm, utan man bläddrar och liksom ser vad jag är intresserad av. Daniel Kahnemans nya bok Brus liksom som avslutas med liksom actionlister och liksom verkligen konkreta råd. Kräver nästan att man liksom bländrar och läser. Inte att man har där liksom den, den, den linjära berättelsen på så sätt. Så det har, det, har liksom, det, har varit, det har varit relativt svårt för oss. Absolut, det är en utmaning.
0: Och finns det andra format man kan använda sig av? Jag tänker själv, jag, jag har själv gått i tankar. Så här, borde jag ju ut en bok kopplat till sparande investeringar? företag att forma sitt eget liv med basen ur det här. Och då har jag ju aldrig tänkt att boken är det centrala. Det är en biprodukt som kommer ifrån den digitala relationsprodukten som jag skapar. Och där man under flera års tid skapar boken live tillsammans med läsarna på sajten. För att sen kunna komma med föreläsningar, kunna erbjuda den Och sen plötsligt så förlöstes en bok ur allt innehåll som har skapats digitalt. Och då kan man ju jobba mer så här facklitteraturmässigt är det någon som har provat en sån här typ av modell som du tycker så här den där skulle du spana in men dels så är det ju exakt det vi gör
1: när vi också samverkar med event och scenverksamheten mm. på så sätt och det är ju också närliggande eh, poddar och att få ut på så sätt så vi tänker ju inte sällan då i form av kanske det mer konceptinriktade eh, när det gäller den eh, bokintervjuningen så att vi gör ju så och vi så måste man göra nu också. Sen så tror jag för att det ska liksom slå och verkligen bli någonting så tror jag att det bör ändå finnas någonting i den där liksom produkten i boken som faktiskt som sägs, som på riktigt är intressant. Eh, annars så tror jag inte att, att det kan lyfta. Men det här samspelet så ser vi hela tiden. Det är ju jätteviktigt och det tror jag vi är bara början av vad det kan ta vägen. Jag menar, om vi går till liksom ljudböckerna igen så Ibland så är ju linjen där mellan vad som är en, en podcast och en ljudbok. Och det, menar för den delen också det som dramatiseras eh, då i podcastvärlden just nu. Eh, det, är liksom, det, det är väldigt öppet fält där nu. Så det kommer hända otroligt mycket kommande åren. Eh, när det gäller liksom, tror jag, eh, kunskapsförmedlande och berättelse. Och dessutom vid Youtube förstås. Liksom, allt det som sker där. För att inte tala om dokumentär också som, som, ju, som ju också är ett annat sätt att, att få ut kunskap idag. Så att, ja, det, det, är, det
0: är enormt mycket som händer. Sen har jag förstått att ni arbetar också med hologram och robotar. Berätta.
1: Jo, men det är kopplat till, till vår talarverksamhet. Och vissa av de stjärnorna som vi jobbar med, de bor i USA, även om de är svenskar så borde de i USA, som Max Tegmark till exempel professor vid MIT som ju förskrev vårt matematiska universum och sen Liv 3.0 kallats världens smartaste svensk ihop med K. Anders Eriksson eh, men då har han faktiskt eh, givit föreläsningar faktiskt någon gång till mig från sitt hem eh, där det sedan har producerats som ett hologram här i Sverige oerhört coolt oerhört väl fungerande och det här är ju också på något sätt Apropå vi pratar om eh, nu under pandemin, men också efter pandemin nu kanske har blivit mer eh, faktiskt medvetna om resandet och sånt där, så är det klart att är det här. Det är så som man kommer behöva jobba när det gäller möten och inte minst eh, vad som händer på scen eh, framåt. Ja, det såg vi för den delen med Abba nu också hur de ska uppträda också i England. Så, mm. så det blir spännande. Det är en teknik som kostar väldigt väldigt mycket. Det finns vissa risker liksom, i genomförandet eh, vilket hänger ihop med det. Så det kräver, det kräver mycket, det är därför vi inte ser det liksom överallt runt omkring oss, så det är en förklaring. Sen så är det ju, det är fortfarande så, det märkte jag nu på bokmässan, så alltså det finns något ändå magiskt med det här liksom, när man ändå ser författare eller talare mötes i publik i de där momenten. Alltså, det går inte att komma från, och det vet vi väl alla som kommer tillbaka till, nu till möten efter att ha suttit bakom skärmar så länge. Så det blir en, en fresh start, en, en nystart på många olika
0: sätt så, så spännande och intressant och vi kommer vara med. Och jag tänker att eh, i många fall så är det ju en praktisk omöjlighet att kunna få träffa de här författarna. Många har säkert en önskan om men, men praktiska skäl skapar hinder i vägen. Eh, jag kan ju föreställa mig en värld där man har en lansering på en global nivå. Där man har ett samarbete lokalmässigt med lokaler som har fantastiska förutsättningar för att kunna göra de här sändningarna. Och vi får ju se nu vad ABBA bjuder på för teknik. För det är ju inte hologram utan det är en helt annan ny typ av teknik. Men um, tänk att kunna göra en lansering på de, i de 40 största städerna i världen samtidigt. Det är samma anförande på alla platser. Tanken svindlar ju. Otroligt häftigt.
1: Dock kommer vi komma ihåg- för att kunna göra det- då är det bara stjärnor som klarar av det. Mm. Så i de många fallen- så är det ju ändå en, en längre mm. väg- för att sätta någonting och sådär. Så att eh, ABBA klarar av det- och Max Tegmark kan göra det- i för den tiden i, i Sverige. Men eh, det, vi jobbar ju med också- alla nya stjärnor. Och då går det inte att överföra automatiskt. Men... Eh, Absolut men möjligheterna finns ju på olika sätt
0: mm. Ja och det lyfter de två farorna nu Det är ju kostnaderna och de tekniska hinderna och problemen som kan uppstå Men båda de där brukar ju lösas med tiden Morris lager brukar ju ha en tendens att vinna i slutändan Under hela den här företagsresan som du har gjort så har du valt att inte ta in något externt kapital Varför inte?
1: Ett svar på den frågan är väl egentligen på att jag, jag kom från en annan bakgrund, jag, liksom, jag hörde i en annan podd så pratade ni om just Silicon Valley-modellen och sånt där och även min tid på Handelshögskolan var också kanske några år innan allt det där liksom satte sig och blev så som man skulle bygga företag och jag är väl också lite så här, jag hyser min allra största respekt för alla företagare där ute som faktiskt har gjort det själv med liksom steg för steg och byggt liksom med eget kapital organiskt. Men visst, det hade varit ett alternativ. Men så här
0: har det blivit hittills. Och, och, och finns det någonting du kan se att du hade gjort annorlunda. Om det plötsligt hade fått, hade fått en större tillgång till kassa. Och i vilket läge skulle det varit viktigt? Jag tror att när man har
1: kommit igång och liksom visat att man kan. Då har man ju ett läge. Så är det ju absolut.
0: Mm. Så att bevisa först. Och det är det som de flesta inte gör. Man går obevisad för att ta in kapital. Och då blir det oftast väldigt dyrt. I form, i form av att man tappar ett väldigt stort del av, av ägandet. I tidigt skede. Mm. Om vi nu avslutningsvis ska få fördjupa oss i. Någon eller några av böckerna. Du har nämnt Nextopia. Förväntanssamhället. Som Mikael Dahlén skrev 2008. tror jag det var om vi ska stanna upp där, för det blev en, en viktig titel för er. På vilket sätt eh, skulle du beskriva bokens betydelse för er som förlag? Och vad du tror att den har gjort med eh, de som har tagit del av innehållet? Och det är långt fler än de som har läst av det. För det har format också en hel del av samtalet. Ja, men precis. Och, och låt mig då först säga att jag brukar inte
1: prata om egentligen ledarskapsböcker i sig. Utan snarare böcker som kan vara relevanta för ledare. För jag tycker ju att även en bok om psykologi eller om samhället eller för att förstå samhället bättre också, eller i kanske ännu högre grad, är en bok för, för ledare på så sätt. Så om man inte liksom är intresserad av just hur man organiserar, då kanske det är andra böcker. Och Nextopia, och även då Tänka snabbt och långsamt, är ju exempel på sådana böcker. Nystopia handlar ju om liksom, det som Mikael Dahlén gör fantastiskt, Så det gör han i sin helt nya bok också, om vi pratar nu hösten eh, 2021, sifferdjur som man beskriver som Eh, nya Nextopians första liksom, Nextopia-liknande bok eh, sedan dess. Alltså, vår, våra grundläggande mänskliga beteenden. Vad händer med dem då då samhällsutvecklingen accelererar iväg åt något håll? Och Nextopia var det så att när allting börjar gå snabbare. När också eh, Steve Jobs kläcker koden att vi hela tiden vill ha nästa iPhone eller nästa iPad. Liksom, vad är det i det som, som på något sätt... Eh, Går igång i det och när vi vill liksom få koll på vad som händer på sociala medier. Vi vill alltid framåt. Eh, det målade han liksom upp den här bilden och, och visade konsekvenser av. Men man kunde ju också läsa den där från ett marknadsföringsperspektiv väldigt mycket. Så för mig, apropå att jag bär med mig den hela tiden. Det är ju så jag liksom på något sätt ser hur vi ska släppa böcker. Hur vi ska skapa lite hype, hur vi ska skapa lite bass. Det gjorde vi väldigt bra med den. Vi hade tre releaser. Först hade vi liksom någon nedräkning, någon counter, ett halvår innan. Sen så hyrde jag Södra teatern faktiskt. Någon månad innan boken släpptes som liksom ett förevent och sålde biljetter till den med Mikael på scen. Och en gammal vän till mig, Fredrik Wikingsson, som ju sedan liksom hade sin egen förstås karriär i det hela var med liksom på scen med, med Dalen efteråt. Och sen så därefter kom boken också ihop med att veckans affärer satte den på omslaget som en ny, den, liksom, den nya idén i det hela. Eh, och så. så att eh, det blev fantastisk lansering. Så när jag, alltid när jag anställer liksom, eh, nya på Volante och pratar med dem, det här är obligatorisk läsning, det här är obligatoriskt tänk eh, överhuvudtaget att se eh, hur det funkar. Ja. Eh, om jag ska få då fortsätta med den andra huvudtiteln som vi var inne på Tänka snabbt och långsamt av ekonomipresentagaren Daniel Karnemann från 2011. Det är ju en, en, en bok som ju, alltså man kommer inte förbi den. Om man inte har läst den eller doppat ton i vad han försöker säga då, då har man ju... Man missar så många möjligheter att liksom säkra upps för egna misstag hela tiden. Det är ju den viktigaste beslut- och beteendeboken eh, överhuvudtaget. Alltså det är en sån milstolpe i vår, liksom, i vår historia att förstå hur vi människor fungerar överhuvudtaget. Och Han skriver där om system 1 och 2, hur vi tänker och bara det att få syn på att eh, vårt då system 1-beteende, vårt automatiska tänkande att få syn på hur lättlurade vi är gör ju att man helt enkelt kan börja gadera för det. Alltså, det är ju han går igenom liksom sak efter sak egentligen. Vi behöver vara mer ödmjuka, acceptera att vi inte vet. Vi konstruerar narrativ som egentligen inte finns där, vilket leder till felaktiga slutsatser framåt, och så vidare. Så vi, jag menar, när jag tar de här besluten framåt, det är liksom så här, det är guidat till. Jag menar, om vi tar ett, till exempel utbildningsbeslut. Ett, finns det ett varför? Alltså varför vi vill göra det? Två, gå till Karnemann. Vilka fallgropar finns i det jag håller på med? Liksom, gör en ordentlig analys här egentligen? Och tre, <gör> vilket hänger ihop med det. Räkna på det och, och, och så vidare. och eh, Gå igång. Men eh, och det, jag menar, Han fortsätter jag rekommenderar också på riktigt hans nya bok brus som har liksom, satt sin prägel på i vi öppnar varje möten nu till exempel. Hur jag beter mig mot medarbetarna jag ställer alltid, när jag ställer en fråga om, om så här, en diskussion så säger jag aldrig först vad jag tycker, utan jag låter liksom andra först säga någonting och innan vi överhuvudtaget säger någonting så skriver man allt, tar man 30 sekunder skriver ner själv vad man först tycker för det är ju så då, vad han visar är ju att, att eh, det, är liksom, eh, det som den första säger framförallt om det är en chef eller liknande det ankras i diskussionen mm. och man kommer liksom inte förbi det sen Sånt där. Så det här, det här är obligatorisk läsning Man behöver inte läsa det på ett svep Man kan bara liksom läsa ett kapitel då och då Men bara att få syn på detta är,
0: Det är oerhört viktigt Ja spännande och Jag har groupthink Som man pratar mycket om Att tacka för Jag tror en betydande del Av, av min karriär Och mina möjligheter som har, har getts till mig Och jag tänkte att jag avslutar Med, med den berättelsen jag var då 25 år gammal och satt i förbundsstyrelsen för aktiespararna och då dåvarande Vd avgick, jag var förbundsordförande för unga aktiesparare och då kring bordet så sitter det en styrelse som är helt handfalla, vet inte vad de ska göra när Vd har gått mitt under finanskrisen och sen är det en kvinna med ganska stor pondus som uttalar Günther borde gå in som tillförordnad vd för att bara ordna upp och se till att vi får på tid att kunna rekrytera nästa vd. Och att peka på en 25-åring, att leda en organisation där det inte finns någon yngre medarbetare i snittåldern är 65 år på medlemmarna. Det är ju huvudlöst, eh, helt huvudlöst. Men hon nickade samtidigt som hon sa det här och fick alla andra att då reproducera eller vad säger man eh, projicera det egna beteendet och nicka Instagram och avsluta med den retoriska frågan, visst är det en bra idé och vad ska man uttrycka och Flux eh, en dag senare så skriver jag på för att bli att vd som 25-åring, helt otänkbart egentligen eh, och det är vägen för många av de möjligheter som jag har fått göra senare så att eh, jag ska läsa brus som ligger här på bordet framför mig- med, med stor glädje och försöka tänka in i mina egna perspektiv.
1: Ja, men gör det. Och det är jag menar, ytterligare ett exempel på vilka tillfälligheter- som styr våra liv, mm. som i efterhand blir liksom de här berättelserna om dem- men som ju faktiskt kanske inte... Eh, har, jag menar, Det gick inte att planera. Du kunde inte planera det utan det bara dyker upp. Men du fångade upp det. Och vilket gör att vi sitter här och jag måste ju säga din... Du gör ju en nytta idag, inte minst med den här podden. Jag tycker den är jättebra. Men jag ska också kasta med dig innan vi slutar här. att Ställ lite fler frågor om böcker. Du mm. hade ju till exempel Judith Våhlst som, som jag är lite bekant med som, som gäst här. Jag vet hur mycket hon läser. Hon hade säkert kunnat komma med flera boktips. Och ni var inne på den här diskussionen om när på dagen man gör saker och ting. Hade man kunnat ta en referens till... Boken som heter När eller för den delen till Karlman också. Så det finns där puttar över ja. sidan om. Glöm inte de frågorna. Många av de gästerna som du har vet jag läser mycket och kan också förmedla
0: det vidare. Vad roligt. Nej, men det där tar jag med som en, ett frågeinslag framåt. Ja Tobias, avslutande medskick till lyssnarna. Har du något sånt?
1: Jag inser när jag sitter jag skulle kunna prata hur mycket som helst om, om våra böcker. Men vi gör så här nu. Jag fick en idé. Jag skapar en, en, dels kan man maila till mig på tobias.volante.se om man vill ha boktips. Eller så kommer jag sätta upp en, en allmän adress där jag kommer bara på något sätt se till att, att vi ger bra boktips. Inte minst för företagare och det får vara boktips.volante.se. Alltså boktips.volante.se eller tobias.volante.se. Jag blir bara glad över att sprida detta vidare. Lysande. Stort tack. Tack för att jag
0: fick vara här. Tack. Fler litteraturtips hittar du i Företagarnas medlemstidning, Företagaren och på Företagarna.se. Podden ja, den är klippt av Petra Tjo och underlaget är som vanligt gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott!